0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen.
1: Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Mein Name ist Robert Grützke. Und ich stelle euch in jeder Episode eine Selbsthilfegruppe vor. Mit meinen Gästen rede ich über Selbsthilfe, Selbsthilfe Selbsthilfearbeit und ihre Erfahrungen als Betroffene und Angehörige. Aktuelle Informationen rund um die Sendung und die Episode findet ihr in den Shownotes. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, uns Feedback dazulassen. Schaut da gerne mal rein. Der ein oder andere hört es vielleicht, meine Stimme ist etwas belegt und ich neige gerade dazu zu näseln. Das liegt natürlich in der heutigen Zeit an Corona. Deswegen nehmen wir auch Corona-konform auf, bedeutet ich sitze bei mir im Homeoffice, mein Team und mein Gesprächspartner sitzen am anderen Ende der Leitung und wir nehmen simultan auf. So, das war das Vorgeplänkel und jetzt können wir direkt einsteigen. In der heutigen Episode geht es um Parkinson. Dazu habe ich euch einen kleinen Überblick vorbereitet. Morbus Parkinson Parkinson-Krankheit oder auch einfach Parkinson, bezeichnet eine fortschreitende chronisch neurodegenerative Erkrankung. Hauptmerkmale sind Probleme der Körperbewegungen, bezeichnet als motorische Symptome in Form von Bewegungsverlangsamung und Bewegungsverzögerung, Muskelsteifheit und gegebenenfalls Zittern. Parkinson ist nach Alzheimer die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung, von der allein in Deutschland knapp 400.000 Menschen betroffen sind. Weltweit sind es ca. 6,1 Millionen. Früher war die Krankheit aufgrund ihrer Symptome auch als Schüttellähmung bekannt. Bereits 1817 fasste der britische Arzt James Parkinson das Krankheitsbild in seinem Essay on the Shaking Palsy, also etwa Essay über die Schüttellähmung, zusammen. Erst in den 1870ern bezeichnete der französische Neurologe Jean Martin Carcot die Krankheit aber als Parkinson Disease, also Parkinson Krankheit, und ehrte damit rückwirkend die Forschungsleistung von James Parkinson. So, und nach dem kleinen Überblick begrüße ich jetzt meinen Gast der aktuellen Episode. Mir gegenüber, zumindest digital, sitzt Ingolf Thiemann, Leiter der offenen Parkinson-Selbsthilfegruppe Magdeburg. Seit sechs Jahren selbst Parkinson-Patient, gelernter Ausbau-Facharbeiter und Maurermeister und aktuell als Hausmeister tätig. Ingolf, ich grüße dich, hallo. Ja, hallo. Ingolf, ähm, magst du uns vielleicht in eigenen Worten mal die offene Parkinson-Selbsthilfegruppe Magdeburg vorstellen? Also sprich wie oft trefft ihr euch, wie viele Mitglieder habt ihr etc. pp.
0: Ja, unsere Gruppe, die Selbsthilfegruppe Magdeburg, die wurde ja 1977 gegründet durch eine Neurologin, Frau Dr. Lerner. So, diese Regionalgruppe wurde dann 1990 von den DBV übernommen und da waren es damals schon mittlerweile 90 Personen, die an Parkinson erkrankt waren, die in dieser Gruppe mitgewirkt haben. Heute sind es nicht mehr ganz so viele und äh, der Stand heute ist, dass wir 30 Personen sind. Wir treffen uns einmal im Monat, jeden dritten Mittwoch um 14 Uhr im offenen Treff Nordwest und äh, halten denn da unsere Veranstaltung oder wir haben Gäste, die uns äh, unterstützen.
1: Du hast im Vorgespräch gesagt, dass ihr neben Parkinson auch Leute mit Rückenproblemen in der Selbsthilfegruppe habt. Ähm, Das sind äh, die parkenden Leute. Achso, okay. Das hängt sowieso miteinander zusammen. Generell generell ist Parkinson, so habe ich das rausgelesen, eine unfassbar vielfältige Erkrankung. Also gar nicht im positiven Sinne gemeint vielfältig, sondern ähm, du hast es in einem Satz so schön beschrieben, den finde ich sehr schön, darum würde ich ihn kurz mal zitieren. Genau, hier. Es gibt ja viel Parkinson-Lektüre, aber man muss auch wissen, dass jeder seinen eigenen Parkinson hat. Kannst du uns das vielleicht mal kurz erklären? Was bedeutet, jeder hat seinen eigenen Parkinson?
0: Ja, in der Gruppe, die ich vor sechs Jahren beigetreten bin, habe ich festgestellt, dass nicht einer wie der andere sich bewegt, sondern jeder seinen eigenen Rhythmus hat, um seine Bewegung im Griff zu behalten, in der Zeit, wo wir uns dann treffen. Weil bei den einen zittern die Arme, bei dem anderen der wackelt der ganze Körper. Manche haben äh, mit den Füßen zu tun, dass die Füße dann zappeln und dass sie dann aufstehen wollen und müssen dann gehen. Also da hat man schon gesehen und durch die Gespräche, die man über Jahre jetzt geführt hat, dass sozusagen jeder seinen eigenen Parkinson hat, der eben medikamentös auch bei jedem anders verläuft.
1: Ja. Das heißt buchstäblich, jeder Parkinson-Patient, jede Parkinson-Patientin hat ein anderes, also nicht ein anderes Krankheitsbild, aber ein anderes symptomatisches Bild. Ja. Du hast uns auch gesagt, dass du vor sechs Jahren, du hast vor wann hast du die Diagnose bekommen? Vor sechs Jahren?
0: Sechs Jahre sind das jetzt, ja.
1: Ja. Wir haben es im Vorgespräch mal ganz kurz angerissen, aber was, was, was macht es mit dir, beziehungsweise was, was macht es mit Patienten, wenn man die Diagnose als erstes bekommt?
0: Es ja, ist erstmal eine gewisse Unsicherheit und Angst, was in mir ausgelöst hat. Weil man dann ja nicht weiß, was in Zukunft auf einen drauf zukommt. Wie, wie schreitet die Krankheit vor? Wie schnell geht das? Was kann man denn noch? Und ich sage, in den sechs Jahren merkt man doch schon, dass motorische Sachen, jetzt, wie zum Beispiel was einfache Sachen Essen mit Messer und Gabel, dass man da schon mehr überlegen muss, um die Gabel und das Messer zu führen. Oder Zähne putzen oder schreiben, das Schriftbild, das verändert sich, die Schrift wird immer kleiner. Also das sind eben so eine motorischen Sachen, wo man sagt, da muss man am Ball bleiben, da muss man eine Wiederholung machen, dass man eben der, sich das lange noch erhalten kann. Das Schreiben und das Selbstessen und sowas.
1: Das heißt, das geht auch, also die, der Umgang mit der Krankheit geht auch so ein bisschen mit Selbstdisziplin einher?
0: Also man muss das ja schon selbst, selbst immer da sich selber beobachten und äh, was eben das Problem auch ist, wenn man sich so konzentriert, dass man eben auch müde wird. Das ist bei unseren Älteren, die wir dabei haben, die haben das verstärkt schon, sag ich mal, die jetzt über 70, 80 sind. Also für die ist das schon richtig anstrengend, mit Parkinson umzugehen. Wie äußert sich das? Also ich vermute mal, da gibt es auch Frustmomente. Ja, diese Steifigkeit, die der Körper dann herbringt. Dass man nicht mehr so beweglich ist. Da hilft dann eigentlich nur Wärme und Bewegung. Aber wenn man im Alter dann nicht mehr so laufen kann und nicht mehr sich so bewegen kann alles, das fällt den meisten dann schon schwer. Darum sind die Gruppe, die immer 90 Personen gewesen sind, sind jetzt so geschrumpft. Darum sind wir jetzt mehr ganz so viel.
1: So also ganz konkret, also wenn man nicht betroffen ist, man kann sich natürlich immer viel zusammengoogeln. Ja, aber ähm, es ist immer schwer, sich so gewisse Sachen vorzustellen, wenn man, weil es auch oft so, es ist schon so ein bisschen abstrakt, man kann sich Sachen nicht vorstellen. Wenn du zum Beispiel sagst, ähm, man muss sich darauf konzentrieren, dass man Messer und Gabel führt, das kann man sich natürlich versuchen vorzustellen, aber das, man kommt ja, wenn man nicht in der Situation ist, nie so gedanklich auch so richtig rein. Wie wie gehst du denn mit mit solchen Momenten um, wenn du zum Beispiel merkst, oh, Heute ist es ganz besonders herausfordernd. Wie gehst, du, wie gehst du mit so einem aufkeimenden Frust um, beziehungsweise gibt es das bei dir überhaupt?
0: Nein, also mit Frust, den sollte man gleich weglassen. Man sollte nur sich sozusagen immer positiv denken und immer sagen, es geht weiter, man, dass, das, dass man die schönen Sachen des Lebens mehr genießt. Und ich sage, habe ich, ich habe ja auch einen Kontakt zu einer aus der Gruppe, die ist jetzt schon über 40 Jahre daran erkrankt. Die sagt nur immer positiv denken, es geht immer wieder weiter. Und die hat immer so einen Lebensmut, den man auch nicht verlieren darf dabei.
1: Du hast davon gesagt, dass ähm, du bist ja in die Selbsthilfegruppe über deine Frau gekommen ähm, Deine Frau hat dich drauf gebracht: hey, da gibt es eine Selbsthilfegruppe. Und ähm, dann hast du gesagt, bist du auch kurz danach schon. Also nicht kurz danach, sondern. Wie, wieso bist du jetzt der Leiter der Gruppe? Ich mache es mal ganz ganz plump. genau. Erzähl doch mal, wie du zum Leiter der offenen Selbsthilfegruppe äh,
0: Parkinson Magdeburg wurdest. Ja, ich wurde zum Leiter der offenen Parkinson-Gruppe in Magdeburg, indem wir eine Busreise hatten nach Bernburg zur Fachklinik, zur Waldklinik. Und da hatten wir uns eben äh, auch so themenmäßig, hatte uns die Leiterin da einiges über Parkinson erzählt, was die Klinik so macht und. Äh, da kam dann in der Pause die Leiterin von unserer Gruppe an mich heran und hat dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, diese Gruppe zu übernehmen, weil sie, die wir ein paar Jahre schon hatte, die Gruppe, und selber kein Parkinson hat, und ihr fehlte die Zeit. Und ich hatte die Zeit ja, weil ich zu so der Zeit zu Hause war. Und daraufhin habe ich dann Ja gesagt und habe dann die Gruppe übernommen und hatte dann noch eine Stellvertreterin, die das auch weitergemacht hat mit mir denn, die jetzt leider ausgeschieden ist. Und äh, wie gestaltet sich deine Tätigkeit als Leiter? Ja, ich muss ja die Treffen erstmal organisieren. Also wer kommt jetzt? Wir treffen uns ja, wie gesagt, jeden dritten Mittwoch im offenen Treff Nordwest. Und da muss man ja wissen, wie viele Leute kommen, wer kommt. und Damit man dann Angaben machen kann, damit die Bestuhlung denn da ist. Und dann organisiert man entweder Fachvortrag hier, eine Apothekerin oder eine Ernährungsberaterin oder ein Facharzt oder... Malteser, dass die dann kommen wegen Notknopf äh, und ja, so hat man dann seine telefonischen, äh, telefonischen Gespräche zu führen, denn, um das alles zu organisieren. Das muss ja auch ich sag mal f- für jede Veranstaltung was Neues da sein.
1: Hier. Du hast jetzt so ein paar Sachen angerissen, aber mich würde es nochmal so, so ein bisschen detaillierter interessieren. Was sind so Inhalte bei den, bei den Treffen? Das klingt halt so, als ob es da so thematisch, also so thematische, ausgerichtete Veranstaltungen sind, also ob jedes Treffen quasi unter so einem Motto
0: steht. Ja, die, die thematischen sind das eine und das andere sind ja dann auch diese Veranstaltungen, die wir jetzt führen, wie jetzt Fasching. Fasching ist immer eine ganz große Sache gewesen, wo sich jeder denn so ein bisschen verkleiden konnte. Die Gespräche sind dann lockerer am Tisch. Dann haben wir uns Sommer mal ein Sommerfest gemacht wo man dann eben mit den Angehörigen, wer eben mitkommt, denn da kann man eben auch Gespräche führen, wie das bei denen zu Hause verläuft. Also das sind die Gespräche unter anderem mehr denn als bei den Fachvorträgen. Und wie gesagt, Weihnachten ist immer das große Highlight, denn da sind immer sehr viele, denn, die dann kommen. Weil dann hatten wir auch einen Chor bestellt, der dann gesungen hat und so. Und das ist eben so, dann fühlen sich viele wieder zur Gruppe hingezogen.
1: Ähm, du hast eben schon den Punkt Angehörige ähm, gebracht. Und da würde mich interessieren, wie so das Feedback bei euch in der Selbsthilfegruppe ist bezüglich der Angehörigen. Du hast ja gesagt äh, im Vorfeld, dass auch Angehörige zu euch kommen. Sie kommen Angehörige immer begleitend zu einer Parkinson-erkrankten Person dazu oder kommen auch Angehörige losgelöst dazu?
0: Die Angehörigen sind meistens mal in Begleitung. Also, weil es vielen schon schwerfällt, alleine loszugehen, dass er lieber in Begleitung gehen. Und äh, wozu soll der Ehemann oder die Ehefrau zu Hause bleiben? Die kommen dann mit und äh, ich sag mal, die führen ja auch Gespräche untereinander wie es dem einen geht und wie es dem anderen geht und was man so machen kann. Und das sind eben so die Gespräche untereinander, die die einzelnen Angehörigen führen können bei sowas.
1: Was sind denn so Herausforderungen für Angehörige, von denen du so mitbekommst? Oder welche, welche, an- oder welche Herausforderungen äh, werden denn so an dich kommuniziert? Oder bleibt das so komplett im Kreis der Angehörigen? Ähm, bleibt man da unter sich? Glaube ich zwar nicht, aber...
0: Manche erzählen schon so ein bisschen drüber, äh, wie es zu Hause läuft und äh, was da für Schwierigkeiten bestehen. Und darum hatten wir eben auch äh, vom Sanitätshaus so auch schon jemanden eingeladen, der es dann für Hilfsmittel, sowas vorstellen können. Weil manch einer kann das Messer nicht mehr halten und er kann das nicht mehr. Und das, so Informationen kommen dann von den Angehörigen, nicht von den parkenden Kranken selber, sondern meist von den Angehörigen was sie so benötigen, was sie für Hilfe gebrauchen könnten, ob es das gibt und sowas eben dann.
1: Kommt das eigentlich häufig vor, dass die Angehörigen vielleicht im ersten Moment schwerer mit der Erkrankung
0: zu kämpfen haben, als der Patient selbst? Also zumindest seelisch? Ja, ist ist schon für manche schwer, weil bei manchen ist auch schon dann die Demenz dazugekommen und das ist dann schon immer sehr schwierig, denn Parkinson und Demenz und dann äh, bei manchen war es eben so gewesen, dass sie dann entzeihen mussten und es ist ja dann wirklich schon schwer für die Angehörigen, wenn er seinen nächsten sozusagen entzeihen abgeben muss, weil er es auch nicht mehr schafft von der körperlichen und psychischen Belastung.
1: Hier ähm, es gibt ich habe gel- ich habe gelesen, dass es äh, eine das Parkinson eigentlich so eher ab so Altersklasse 50 plus auftritt. Aber es gibt gibt auch äh, Parkinson-Erkrankungen.
0: Junge Parkinson-Erkrankte.
1: Genau, äh, nennt sich äh, im Fachlichen wohl Juvenile Parkinson. Frühes Parkinson ist wohl der Fachbegriff dafür. Ähm, Hast du mit dem Thema schon Berührungspunkte gehabt?
0: Bis jetzt habe ich damit noch keine. Ich habe sie gelesen und äh, gehört von Mitgliedern. Aber... Berührungspunkte selber in der Sache habe ich noch keinen gehabt. Also, ich bin sozusagen auch mit der Jüngste so in dieser Gruppe. Aber in der Corona-Zeit haben sich jetzt auch viele gemeldet, telefonisch jetzt über die Kobis, weil wir über die Kobis ja viel Kontakt haben. Über die Kobis Kobis, das ist die von den Caritas, die, die die Selbsthilfegruppen organisieren. Und da den Gesundheitstag, das ist ja der 3. Oktober. Ja, 3. Oktober ist das. Da haben sie ja dann immer die Johanneskirche, wo sich denn die Selbsthilfegruppen dann, äh, aufstellen können und dann sich zeigen können, also in der Öffentlichkeit jetzt hier, was sie so machen.
1: Nochmal ein kurzer Service Servicehinweis an der Stelle. Genau solche Termine und Daten und Anlaufstellen findet ihr unter anderem in den Shownotes. So, jetzt geht's aber weiter. Ähm, so eine ganz essentielle Frage, und zwar, als ich die Sendung vorbereitet habe, habe ich mir so eine ganz einfache Frage gestellt, also an mich selbst. Wenn ich jetzt die Diagnose bekäme, Parkinson, was, was mache ich als erstes? Ähm, was, was, was macht ein Betroffener, was macht eine Betroffene, wenn sie vom Arzt die Diagnose bekommt? Was ist so der, was ist so der erste Schritt?
0: Ja, der erste Schritt war bei mir auch gewesen, erstmal Ruhe, erstmal sich sammeln, ordnen was ist das, Parkinson, belesen. Dann wird man schon feststellen beim Lesen, aber es, äh, es gibt verschiedene Formen von Parkinson. Und dann die Form, die man dann selber hat, dass man dann damit versucht, dann umzugehen, dass man beim nächsten Arztgespräch nochmal den Arzt fragt, was für Möglichkeiten sind, was kann ich machen. Es gibt ja dann diese Rezepte, die für Daueranwendung sind. Und... Äh, dass man denn auf diesem Weg dann sich den Kontakt auch zu den Selbsthilfegruppen oder Bagens und es gibt ja, im Netz findet man ja einige Sachen, wo man sich dran wenden könnte. Ja.
1: Nun stelle ich mir vor, ich habe jetzt den Vorteil, ich kann direkt mit dir sprechen und ähm, die Menschen in der Selbsthilfegruppe, die haben quasi einmal im Monat die Gelegenheit.
0: Ja, sie haben ja auch telefonisch telefonisch können sie mich immer erreichen
1: ja ich wollte gerade nachfragen ähm, dass mir quasi schon die antwort gegeben auf die frage die ich noch nicht gestellt habe ähm, die menschen erreichen dich eben auch also du hast natürlich keine öffnungszeiten aber wenn jemand ein problem hat dann ruft er dich zu den ruft er dich einfach zu den öffentlich äh, pardon äh, dann ruft er dich einfach zu den üblichen zeiten an
0: ja diese Möglichkeit besteht, ist auch wenn neue, die können Sie auch anrufen. Also die Telefonnummer steht ja da und dann entweder sprechen Sie auf Anruf beantworten, rufe ich dann zurück oder melden sich per E-Mail und dann bekommen Sie eine Rückantwort. die Kontaktdaten
1: finden die Zuhörerinnen natürlich auch in den Shownotes. Ich habe Da muss ich kurz einhaken, weil ich es ganz spannend fand. Ich habe dich äh, im Vorgespräch beziehungsweise in dem Fragebogen, den wir vorab mal wegschicken mit so ein paar Basisdaten, ähm, gefragt, ob moderne äh, Kommunikationswege irgendwie ein Thema sind. Und ähm, das war ganz charmant, weil du dann äh, geschrieben hast, in der Gruppe sind Betroffene und Angehörige, ein Großteil der Gruppe ist schon über 70 und daher nur telefonisch erreichbar. ist es jetzt so mit Corona kommend auch ein Thema, dass man sich vielleicht für andere Medienwege öffnet? Also sagen wir mal WhatsApp etc.?
0: Ja, das ist ja das äh, Problem, diese Technik zu beherrschen. Und die möchten ja gar nicht mehr was Neues denn haben. Also also da können sie erzählen. Und ich sage, ich sage nicht, dass nach einer Viertelstunde das Gespräch vorbei ist. Wir können so lange telefonieren, wie denn die Zeit in Anspruch nimmt.
1: Ja. Yeah. Was gibt dir
0: das? Dass ich helfen kann. Also dadurch, dass ich viele Informationen habe durch die Mitglieder und durch Fachzeitschriften und sowas und den Parcours-Magazin, was wir bekommen. Und da kann man dann schon vieles herauslesen und den Mitgliedern da Tipps noch geben.
1: Gibt es denn Momente, wo, du,
0: also wo die Selbsthilfearbeit für dich zu viel wird? Also im Moment ist es noch nicht so, aber. Es könnte vielleicht sein, wenn man älter wird, aber ich habe ja noch eine Stellvertreterin, die auch die Buchhaltung macht und wir stehen auch im regen Austausch. Also darum, ich mache es gerne. Ich habe die Zeit und ich mache es gerne. Und wenn Sie sagen, dieses Gefühl, dass man jemand helfen kann, was, das hilft ja auch den Parken dann auch
1: wieder. Ja. Yeah. Ja, noch was äh, Spannendes. Und zwar, ich hab, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich gelesen... Das oder anders, pass auf. Ich ich, ich zitiere es mal. Stichwort Forschung. Die Universität Lübeck vermeldet am 18. Oktober 2021 einen Forschungserfolg. Durch gezielte Manipulation des Fettes Ceramid solle der Fettstoffwechsel von Betroffenen optimiert werden. Eine Senkung des Ceramidspiegels im Körper könne zu einer Therapiemaßnahme werden. Jetzt meine erste Frage: Hast du davon
0: auch was gehört? Nein, aber ich glaube, diese Klinik war auch gestern im Gespräch gewesen, gestern bei Visite. Und da war eine, von der Visite, dass sie über Darmbakterien, der, sozusagen, dass die Parkinson-Krankheit und äh, der Darm eine gewisse Verbindung haben mit der Ernährung. Also über der Ernährung, dass also mit dem Parkinson sich das was verbessern kann.
1: Ja. Das fand ich nämlich auch thematisch ganz spannend, aber dann ist mir halt im im, im gleichen Atemzug äh, durch den Kopf geschossen, löst sowas Hoffnung aus, beziehungsweise wie geht man denn als Betroffener mit mit solcher Hoffnung um, weil ich kann mir vorstellen, dass dass es auch unfassbar deprimierend sein kann, wenn man so seine seine Hoffnung auf, auf solche Sachen legt und Daraus womöglich gar nichts wird.
0: Ja, ich sag mal, dadurch, dass jeder seinen eigenen Parkinson hat, ist es so schwierig für den einzelnen Gruppen jetzt was, eine Lösung zu finden. Und darum sind sie ja mit der Forschung immer am Ball. Aber ich sag mal, dafür das richtige Medikament zu finden, das wird sehr schwierig sein. Und ich sag mal, Hoffnung darf man nie aufgeben, davon abgesehen. Aber. Man muss selber für sich eben versuchen, das Beste machen, wie unter anderem, wie ich es eben auch selber mache mit der Ernährung. Dass wir, wir bauen im Garten, fast nur alles selber an zum Essen. Und äh, dadurch bin ich der Meinung, dass es mir sozusagen noch so gut geht, weil wir eben aus dem Garten leben. Bist du passionierter Gärtner, Ingolf? So ungefähr. Das heißt, ihr ernährt euch auch
1: bewusst gesund, auch wegen der Erkrankung? Mitunter. Was geht in diesem Jahr gut, was geht
0: nicht gut im Garten? Fängt jetzt das an. Der Spinat, der guckt schon. So, sehr gut. Ähm, wie, ist,
1: ähm, wie ist denn deine Frau mit der Diagnose damals umgegangen?
0: Tja, wie ist sie damit umgegangen? Sie hat erstmal mir alle möglichen Internetseiten aufgemacht, wo ich was lesen sollte, wo ich erstmal für mich entscheiden wollte, was habe ich, wo ich erstmal in Ruhe verfallen bin, der erstmal weiß, was ist das. Dann habe ich erstmal angefangen den zu lesen. Also, sie ist sehr besorgt um mich, sage ich mal so. Die versucht auch ja, wie sagt ihr, mit äh, Säften und das, was ich vorher alles nicht so getrunken habe, nicht so, ich sag mal, diese Bioschiene nicht ganz so weiter. Also, da hat sie mir schon ein bisschen mehr zugebracht jetzt in der Sache. Denn das auch gut ist auch Gutes für mich, dass ich dann so mediterran auch esse. Denn.
1: Erlebst du so eine, also nicht, dass es nachher Zank zu Hause gibt, aber belastet einen als Parkinson-Patient so eine Überfürsorge? Also trägt das manchmal noch zu einem,
0: zu einem, zu einem Mehr an Frust bei? Ich sag mal, man nimmt es gerne an manches. Diese Hilfestellung also weil es geht dann alles nicht mehr so fließend von der Hand, sage ich mal so. Man hilft zwar gerne bei der Essenzubereitung mit zu, aber es dauert eben alles ein bisschen länger, weil es eben anstrengend da ist für einen. Und äh, das ist eben so und das weiß ich. und dann nimmt sie eben dasselbe auch in der Hand, denn manches, denn dann sagst du, setz dich mal hin, mach mal eine Pause. Hm.
1: Ähm, apropos was in der Hand, ähm, Ingolf, du hast erzählt, du arbeitest jetzt wieder. Du warst ja früher Ausbaufacharbeiter, ähm, dann Maurermeister. Und ähm, was machst du jetzt aktuell?
0: Jetzt aktuell mache ich hier bei der Hausmeisterfirma so kleine Reparaturen und äh, Treppenhausreinigung, sowas. Aber meistens sind Sonderaufträge daneben, wo wir dann eben so Reparaturen und sowas machen. Weil mein Feld von Reparaturen ist äh, sehr groß, weil ich durch den Ausbaufacharbeiter und die jahrelange Erfahrung als Betriebshandwerker hat man ihm sehr viel angenommen, was man ihm machen kann. Also man findet auch mal eine Lösung. Also da ist ja so der typische DDR-Bürger so ein bisschen noch drin, der aus, wie sagte man damals, ihre ja, scheiße bubons macht ja.
1: ähm, Beeinträchtigt dich die äh,
0: Erkrankung im beruflichen Alltag? Ja, die Beweglichkeit, die ist nicht da die Steifigkeit. Und ich sage, ich habe einen Kollegen an der Hand und äh, der weiß darüber Bescheid und Der ist sozusagen auch so fürsorglich wie meine Frau eigentlich, wo ich dann sage, das schaffe ich schon dann. Oh Gott, das klingt gut.
1: Ich kann mir vorstellen, dass deine berufliche Erfahrung auch Vorteile hatte, als du die Leitung der Parkinson-Gruppe übernommen hast. Inwiefern hast du da irgendwie von deinem beruflichen Vorleben schon profitiert?
0: Ja, im beruflichen Leben habe ich auch schon Verantwortung übernehmen müssen. Da hatte ich auch schon kleine Gruppen zu leiten ihr habt dann eben auf der Baustellen zu koordinieren zu planen und viel zu telefonieren und äh, ich sag mal das lag mir schon irgendwo dass ich das auch machen könnte dann diese Aufgabe zu übernehmen in der Partnergruppe für die Mitglieder eben was auf die Beine zu stellen was das sozusagen nicht jetzt leer dastehen also ein Mittwoch der ist mal schnell wieder ran und da muss man schon was organisiert haben wer denn zu Besuch kommt <lacht> finde ich gut okay Dann
1: war das für mich ein sehr schönes, äh, rundes Gespräch. Dann hätte ich abschließend noch eine Bitte, Ingolf. Beschreib doch bitte Selbsthilfearbeit in einem Wort. Was bedeutet für dich Selbsthilfearbeit in einem Wort?
0: Selbsthilfe in einem Wort. Äh, Hilfe. Hilfe für die Angehörigen oder Hilfe für die Betroffenen. Alles klar, finde ich gut.
1: Dann erstmal vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, weiterhin gute Gespräche.
0: Jo, danke. Ich wünsche
1: ebenfalls. Dankeschön. So, das war die zweite Episode ausgesprochen menschlich Selbsthilfe auf Sendung. Nochmal der Hinweis, ihr findet alle Informationen zur aktuellen Episode und zur Sendung im Allgemeinen in den Shownotes. Ich verabschiede mich und hoffe, ihr bleibt gesund. Tschüss. Ausgesprochen Menschlich, Selbsthilfe auf Sendung. ist ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Grützke. Redaktionelle Unterstützung und Koordination liefert Gerrit Schröder von der AOK. Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller.